0: ¿Cómo una aspiración se convierte en realidad? Con la voluntad. Otra de nuestras grade, grandes cualidades de nuestros elementos superiores, la voluntad. Hay que tener voluntad para que la aspiración no se quede en eso, en aspiración, sino para que se haga realidad. Aquellas cosas que están dentro de vosotros, cuya frecuencia vibracional alta está ligada a elementos generosos, a elementos altruistas, ...son auténticas aspiraciones... ...para traer a, a vuestra vida cotidiana... ...lo que realmente somos desde nuestro, desde nuestro punto de vista álmico... ...y no nos podemos quedar en la, aspiración, en la aspiración... ...tenemos que hacerlo realidad... ...y hacerlo con voluntad... ...esta mañana hablábamos de la perseverancia... ...con relación al desarrollo espiritual... ...el desarrollo espiritual es una aspiración... ...no lo llamamos deseo, lo llamamos aspiración... Pero no nos podemos conformar con que sea una aspiración. Vamos a hacerlo realidad. Yo tengo firme voluntad de hacerlo realidad. Cada uno de nosotros tenemos firme voluntad de hacerlo realidad. Y nos ponemos manos a la obra para que sea realidad. A esa perseverancia se refería Jesús de Nazaret. A esa voluntad es a la que me estoy refiriendo yo. La aspiración hay que convertirla en realidad. El mundo, por tanto, de deseo que es un mundo complejo... Y que evidentemente lo que acabo de compartir son pistas muy sintéticas, elementos muy sintéticos, eh, muy telegráficos. Reflexionar sobre ello. Reflexionar de corazón. Indagar vosotros mismos. Pero es un mundo extremadamente potente e interesante. Porque el deseo tiene una fuerza ahí detrás suya. Y lo que tenemos que hacer... Es tener la suficiente conciencia como para diferenciar los unos de los otros y tratarlos a cada uno como han de ser tratados. Lo de baja frecuencia mediante la poda, lo de alta frecuencia mediante su potenciación. Teniendo en cuenta que realmente no son deseos sino que son aspiraciones de traer a tu vida cotidiana elementos que están en tu yo superior. Y a partir de ahí aplicar sobre esas aspiraciones una voluntad para que no se queden aspiraciones y se hagan realidad la capacidad de comprensión de, con los demás la tolerancia de la que hablábamos ayer al hilo de la fraternidad no puede ser una aspiración que se haga realidad el no daño a los seres vivos que no se quede en una aspiración que sea una realidad y ahí hay que aplicar la voluntad si esa voluntad conlleva cambiar nuestro sistema alimentario nuestro régimen alimenticio pues se hace porque el que mando soy yo no otro ni nadie soy yo el que mando sobre mí esa voluntad ...es a la que hago referencia. En el ámbito emocional... ...lo apuntaba antes... ...y entro de lleno ahora... ...se producen turbulencias... ...se producen tempestades... ...se producen situaciones... ...por las que casi todo el mundo ha pasado... ...y que son cuando se viven... ...francamente desconcertantes. Es totalmente cierto... ...que cuando se está viviendo... ...una tempestad emocional... ...casi no se puede hacer nada. ¿Te tiene tan absorbido ese huracán? Que sí... Puedes incluso acercarte a gente y que te digan cosas, o incluso a lo mejor alguna lectura que o algún vídeo que cae en tus manos. Pero el torbellino es tal que no vale de nada, no eres capaz de salir de ahí. Y esto es una gran verdad, que las tempestades emocionales, los torbellinos emocionales, los huracanes, sabéis que se miden en magnitudes. Se habla de magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5... Bueno, pues las turbulencias emocionales, los movimientos emocionales... ...también pueden ser clasificados de esa forma. Y cuando yo hablo de tempestades emocionales me refiero a lo de mayor magnitud. Cinco, cuatro. Esas cosas que cuando ocurren en tu vida te rompen. Un ejemplo. Quizás de los más tremendos. La madre que pierde un hijo. Mejor dicho, la madre que su hijo desencarna. Pero que cree que lo ha perdido. ¿Mm? Esa pérdida por parte de una madre. Pongo el énfasis en la madre porque los padres también somos padres, pero es distinto. Es distinto. La relación madre, la experiencia madre es totalmente distinta de la experiencia padre. Y pongo el dedo en la llaga hablando de la madre que su hijo fallece a los pocos meses o a los pocos años por enfermedad, por accidente, o siendo un adolescente o siendo un joven. Eso provoca una destrucción emocional, eso provoca un torbellino emocional. También provocan tremendos torbíneos emocionales situaciones de los hijos que a veces no son de fallecimiento, pero que son circunstancias que está viviendo ese hijo tuyo y que te rompen igual o más que la propia muerte. Hablamos hace un momento del tema de las adicciones, por ejemplo. Bueno, pues el tener no un hijo o una hija ¿no? que esté metido en el mundo de las adicciones, de la droga, que esté perdido en esa trama y que esté perdido en ese mundo, destroza por completo a la madre. Son circunstancias extremas, circunstancias de huracán de nivel 5, de la mayor magnitud de todos. Y en la vida se viven experiencias como esta. Eh, a lo mejor no de nivel 5, pero sí de nivel 4. Y cuando se viven, insisto, es como si todo pum, quedara parado. Y como si esa fuerza, esa atracción de la turbulencia nos abdujera. Y no tenemos capacidad de reaccionar ni capacidad de hacer, de hacer prácticamente nada. Cuando esto llega a nuestra vida, ¿qué hacer? La gestión de estos huracanes emocionales es complicada. Y las personas que lo viven, hacen bien, a mi modesto entender, en pedir apoyo. Oye, y hay magníficos terapeutas y magníficos psicólogos que dan apoyo para esto. Para que esa tempestad, para que ese huracán pueda moderarse. Para que ese, esa magnitud de nivel 5 o de nivel 4, baje un poquito de magnitud. En el caso, por ejemplo, del fallecimiento de hijos, hay ya unos protocolos que están bastante trabajados. Trabajados, además, en primera persona por padres que ya han perdido hijos y que esa experiencia la ponen al servicio de los que lo acaban de perder. Y con los padres psicólogos que también han trabajado mucho al respecto y que tienen mucho conocimiento de causa. Hay asociaciones distribuidas por toda España, por todo el ámbito geográfico, que están haciendo esa labor. Colaboro mucho con una que está en distintos puntos de Andalucía que es Alma y Vida. Una asociación de padres y madres que han perdido hijos y que ahora a los que los pierden le dan un apoyo. Porque ellos ya han pasado por eso, ya saben lo que es. Y tienen también apoyo psicológico específico para atender cosas como esta. Es básico, es fundamental esa atención, esa colaboración para que la magnitud del huracán disminuya. Ahí creo que hay un consenso generalizado de cómo actuar la cuestión empieza a partir de ahora se ha producido una turbulencia que fue un huracán nivel 5 una enorme tempestad pero ya con la atención, con el apoyo sigue estando ahí pero ya su magnitud, su fuerza ha disminuido por decirlo de una forma coloquial ya no es una tempestad, es un aguacero es un pedazo de borrasca pero ya no es una tempestad a partir de ahí, ¿qué hacemos? a partir de ahí, ¿qué hacemos? Hay algunas personas que nos hablan de que hay que seguir trabajando ese ámbito emocional. Que hay que seguir ahí dándole vueltas a lo que antes era una tempestad... ...pero ahora se ha convertido en una borrasca. Y se ha hablado mucho al respecto y se dicen cosas que son importantes. Se nos dicen que en el mundo emocional lo que tenemos que hacer es meternos dentro. Que cuando estamos viviendo esas turbulencias hay que meterse dentro. A mí me gusta decir que hay que tirarse a la piscina. Hay que ver qué es lo que está detrás de todo eso tirarse a la piscina además para llegar al fondo como cuando jugamos a tirar una piedra y hay que sacarla del fondo de la piscina te tienes que meter dentro se ha hablado mucho también y se sigue hablando del tema de las sombras todo eso tiene importancia todo esto tiene su sitio pero donde yo quiero ir y a lo que quiero subrayar es si el trabajo a realizar con nosotros mismos cuando la tempestad se ha convertido en una borrasca, es seguir ahí, seguir ahí ...actuando sobre la borrasca para que la borrasca se diluya... ...o tenemos que irnos a otro sitio... ...poner nuestra conciencia y nuestra atención en otro sitio... ...para que cuando hagamos algo... ...a lo que haré referencia después... ...cuando hagamos algo en el otro sitio... ...volver al plano emocional para entonces sí diluir la, diluir la borrasca. Lo que os quiero plantear es que cuando la tempestad se ha convertido en borrasca... ...deberíamos tener en cuenta una frase que debemos a Albert Einstein... ...que nos dijo textualmente... ...un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Podemos minorar su intensidad, pero resolverlo es imposible. Tenemos que irnos a otro plano... Por tanto, cuando la tempestad se ha convertido en borrasca, la borrasca la cogemos, permitidme que me exprese así coloquialmente, y la guardamos en un cajón y la cerramos con llave. No intentamos que la borrasca se diluya. tenemos que vivir con esa borrasca. Ahí está. Y mi atención, en lugar de seguir ahí en el plano emocional, se tiene que llevar a otro plano, a un plano distinto, porque solo yéndonos a otro plano podremos resolverlo. Y ese otro plano distinto es el plano mental. Nuestra conciencia, nuestra atención... Tiene que llevarse a ese otro plano... Que es el plano mental... Para en el plano mental... Vivir y desarrollar una serie de cosas... Que una vez que se hayan desarrollado... Nos aporten algo... Con lo que volver al plano emocional... Abrir la llave del cajón... Y entonces sí... Disolver, diluir esa borrasca. A partir de ahora... Cuando me dirija hacia el ámbito mental esto lo voy a tener muy presente es algo que no se va a quedar aquí es decir, no es algo que se me vaya a olvidar en la exposición cuando nos hayamos metido en el plano mental hayamos eh, hablado de él hay un momento concreto que os diré ¿o acordáis que dejamos la borrasca guardada en un cajón? pues ha llegado el momento de volver al plano emocional abrir el cajón y entonces sí, meterle mano a la borrasca yo sé que frente a esto hay psicólogos y terapeutas que no lo ven así, que insisten en que no, que la borrasca no puede ser guardada en un cajón, sino hay que seguir ahí dándole vueltas para que se diluya. El convencimiento íntimo, y el convencimiento íntimo de personas que para mí son referentes absolutos al respecto, es que ese no es el camino, que lo que tenemos que hacer es dejar eso ahí e irnos a otro plano, y en ese otro plano... Coger los instrumentos, las herramientas que nos van a permitir volver al plano emocional y disolver, entonces sí, esa borrasca. Por tanto, vamos a empezar a hablar del plano mental, pero para dentro de un ratito volver al plano emocional. ¿Vale? Vámonos al plano mental. No quiero, quizás para que no quede, como lo dije ayer, no quería entrar de nuevo ahora, pero también hay algunas personas que no estabais ayer por la tarde... El plano emocional y nuestro aspecto emocional, nuestro vehículo emocional, se mueve en el plano astral. Ayer por la tarde comentábamos, compartíamos, que al estar nuestro aspecto emocional en el plano astral, al vivir nuestro vehículo emocional en el plano astral, seamos muy conscientes de que en el plano astral hay de todo. Y que en el plano astral hay formas y modalidades de vida... ...de múltiple tipo... ...y de muy distintas frecuencias vibracionales. Recordábamos ayer que hay un bajo astral... ...y un alto astral. Se habla así coloquialmente... ...un astral inferior y un astral superior. Y eso no es ni más ni menos que... ...una exposición breve y muy esquemática... ...de que en el mundo astral... ...hay formas de vida muy diferentes. Y también decíamos ayer que... ...de la misma forma que en el ámbito físico tendemos a relacionarnos con unas personas o con otras en función de nuestro estado de conciencia y cómo lo estamos desplegando en el ámbito físico, poníamos el ejemplo de este mismo taller, bueno pues, si vienes a este taller te vas a encontrar con personas de un determinado perfil, aquí los 150 que somos somos muy distintos, cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, pero tenemos similitudes que nos llevan precisamente a estar compartiendo un encuentro como este, a lo mejor fuera hay disimilitudes... ...pero aquí hay similitudes. En el ámbito astral sucede lo mismo. Nuestro componente emocional... ...que es el que se mueve, repito... ...el que vive en el plano astral... ...tiende a relacionarse... ...con las modalidades de vida del plano astral... ...que tienen una sintonía desde el punto de vista vibracional. Con lo que cuando nuestro vehículo emocional... ...cuando nuestro vehículo en el, en el plano astral... ...está equilibrado, está armonizado, está sutilizado... Las formas de vida con las que nos relacionamos son, volviendo al esquema básico, del alto astral, del astral superior. Pero cuando nuestro mundo emocional está desarmonizado, tiene turbulencia, está densificado, las formas de vida con las que nos relacionamos son formas de vida del bajo astral. Y recordamos lo que decíamos ayer. Ojo con eso. Porque en el bajo astral, donde hay muchas formas de vida, elementarias, energías densas, en el bajo astral hay... Ayer utilizaba este término, entre comillas, y lo vuelvo a utilizar hoy, igualmente entre comillas, hay bromistas. Que no se nos olvide. Hay formas de vida bromistas. Y esas formas de vida te dan mensajes. Y esas formas de vida te dicen cosas. Y claro, como te vienen de un plano que no es el físico, tú puedes creer que como te vienen de algo que no es físico, pues eso tiene que ver, yo qué sé, o con formas de vida muy sutiles... ...y la gente empieza a hablar de conexión con los ángeles... ...con los arcángeles... ...o incluso de tu yo superior... ...que son tus componentes sálmicos y espirituales... ...los que están ya lloviendo sobre ti... ...te están dando una información... ...te están dando unos mensajes... ...te están dando una serie de cosas... ...y la persona cree que eso es así... ...y va y te lo cuenta a ti... ...o me lo cuenta a mí... ...y claro, no es que te esté engañando... ...esa persona realmente siente que eso es así... ...se cree que eso es así... Y son muchas las personas que vienen a mí y me dicen, mira Emilio, que he recibido un mensaje y quiero compartir contigo, he tenido esta visualización, creo que esto es muy importante. Casi siempre se repite el esquema, ¿no? Porque esas mm, figuras bromistas, por llamarlo, insisto, de alguna manera, pues te suelen decir que eres alguien muy especial y que tienen para ti un mensaje que es muy importante para ti, pero también para la humanidad. ¿no? Y a partir de ahí la persona que lo recibe, insisto, se lo cree. ...cree que eso viene de ámbitos de, alto, de alta frecuencia vibracional... ...cuando están viniendo del, del bajo astral... ¿no? ...y te lo cuenta a ti, se lo cuenta al otro... ...lo va divulgando por ahí... ...no está engañando, se está autoengañando... ...pero claro, al autoengañarse también está engañando a los otros... ...aunque sea sin quererlo engañar... ¿no? ...y realmente lo que hay ahí... ...es simplemente... ...un desconocimiento y una ignorancia... ...y esto a su vez se relaciona con lo que hablábamos esta mañana... ...y que no voy a entrar en ello... ...porque si no nos comemos el tiempo... Todo lo que tiene que ver con el psiquismo. Hemos hablado de los registros acásicos, Hemos hablado de la serpiente Iña. De la Kundalini. Hemos hablado de, una serie, hemos hablado de los maestros ascendidos. Elementos que están ahí. Que proceden de todas esas turbulencias. A las que acabo de hacer referencia. Y que generan mucha confusión. Y que tienen como trasfondo un enorme psiquismo. Que no es espiritualidad. Es algo totalmente distinto. Que para colmo en muchos casos se une al negocio. Lo cual ya es el colmo de los colmos. ...entonces con relación a nosotros mismos... ...y con relación a los demás... ...pero sobre todo con relación a nosotros mismos... ...vamos a estar muy pendientes... ...de cuál es nuestro estado emocional... ...y cuando tengamos algunas percepciones... ...lo primero que os invito a que os preguntéis... ...bueno, ¿yo cómo estoy emocionalmente? ...porque... ...si en nuestro mundo emocional no hay equilibrio... ...no hay armonía... ...hay una probabilidad muy alta... ...y por tanto un riesgo también muy alto... ...de que esas voces, entre comillas... ...sean voces procedentes del bajo astral... ...a las que no tienes que darle ningún tipo de credibilidad... ...porque lo que van a hacer es originarte mucha confusión y muchos problemas. Vámonos al ámbito mental. Esto ya lo hablamos ayer, pero me ha parecido oportuno... ...el sintetizarlo y el, y el volverlo a tocar ahora. Vámonos al ámbito mental. El ámbito de nuestra mente... ...podemos pensar que lo conocemos... También nos pasa con el ámbito físico y realmente no lo conocemos tanto. También nos pasa con el ámbito emocional y realmente no lo conocemos tanto. El mundo de la mente podemos pensar que lo conocemos porque no somos capaces de que se calle un momento. Ahí está permanentemente algo en la cabeza que no para de hablar. Ahí me, ahí me gusta llamarlo la radio, una radio que está ahí, R, R y no sabemos dónde está el botón de apagado. bien. Esto sí es importante tenerlo en cuenta. Pero antes tenemos que recordar que en el ámbito mental hay dos grandes niveles. Un nivel inferior y un nivel superior. El nivel inferior es lo que en psicología se conoce como la mente concreta. Y el nivel superior es lo que en psicología se conoce como la mente abstracta. Hay quien dice que la mente concreta está focalizada, localizada en el hemisferio izquierdo. Y la mente abstracta en el hemisferio derecho. Sea como sea, este es un conocimiento que también viene de la noche de los tiempos. Desde tiempos inmemoriales se habla de manas, que es el término. Hablábamos esta mañana, ¿os acordáis? De humano, de humanas, la palabra manas, que va ligado a la mente, que va ligado al pensamiento como cualidad humana. Pues bien... Eh, se habla de manas inferior y de manas superior. El manas inferior, la mente concreta. El manas superior, la mente abstracta. Esos dos niveles están ahí. Están presentes en el ser humano. El que mejor conocemos, el que más hemos desarrollado... ...y el que nos origina los problemas de que no somos capaces de que se calle... ...ni un solo momento, tiene que ver con la mente concreta. Es esa mente que utilizamos para la vida cotidiana... Nos levantamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, volvemos a casa, nuestra cotidianidad. El sota, caballo y rey material de nuestra vida diaria. Por eso también hay quien lo llama la mente tridimensional, porque es la mente que sirve para moverse por el alto, largo y ancho, por lo que es este mundo tridimensional. Tiene su funcionalidad, desde luego, pero no se le puede pedir más. Es esa mente la que aparece en nuestra cabeza como esa vocecilla que no para de hablar. Y se dice con razón de que a esa vocecilla hay que callarla, Y hay que aquietarla. Y hay que decirle con el corazón que se quede en su sitio. Por ejemplo, cuando nos llama a desconfiar de la vida. Ligando con otro tema del que ya hemos compartido en el taller. La mente concreta es la que aparece en escena para decirte... ...después de contemplar ese firmamento en el que todo está perfectamente a su sitio... ...que veíamos en la práctica de ayer. La mente concreta es la que aparece que te dice... ...sí, sí, pero aquí hay algo que no funciona... ...aquí algo que tendría que ser de otra manera... ...porque la mente concreta sirve para lo que sirve... ...y su forma de funcionamiento está más que analizada... ...lo que es muy curioso es que estando más que analizado... ...esa información no se haya integrado por los seres humanos... ...y un elemento clave de información sobre esa mente concreta... ...es que por ejemplo, todo lo ve torcido... ...siempre que utilizamos la mente concreta... ...la mente concreta tiene una disfunción por decirlo de alguna forma... ...cuando se le pone por delante cosas para las que no sirve... ...lo ve torcido. Cuando se le pregunta por la vida... ...cuando a la mente concreta se la quiere utilizar... ...para comprender, entender, ver y vivir la vida... ...para eso no sirve la mente concreta. Y cuando nos empeñamos en comprender la vida... ...entenderla, vivirla y verla a través de la mente concreta... ...la pobre hace lo que puede. Y lo que puede... ...porque forma parte de su funcionalidad... ...y de su sistema operativo... ...es que lo que tenemos delante parece que está torcido... ...pero no está torcido... ...es simplemente un efecto mental... ...es un efecto óptico mental de la mente concreta... ...pongo siempre el ejemplo del lápiz... ...el vaso de cristal... ...que lo llenamos con agua... ...e introducimos el lápiz en el vaso de cristal lleno de agua... ...vemos el lápiz a través del vaso... ...¿qué le pasa al lápiz? ...que se ha torcido... ...el lápiz estaba derecho fuera del agua... ...pero al introducirlo dentro del, agua, dentro del vaso con agua... ...se ha torcido... ...sacamos el lápiz del vaso... ...vuelve a estar derecho... Lo volvemos a introducir, vuelve a torcerse. ¿Esto qué es magia? No, no es magia. La realidad todos lo sabemos. El lápiz nunca se tuerce. El lápiz está derecho fuera y el lápiz está derecho dentro. Entonces, ¿por qué cuando está dentro del vaso lo vemos torcido? Es simplemente un efecto óptico. El juego óptico entre el agua y el cristal provoca esa apariencia, pero que no es real. El lápiz dentro del agua está derecho. A la mente concreta, cuando la utilizamos para lo que nos sirve, entre otras cosas, para comprender, entender, ver y vivir la vida... ...la mente concreta aparenta que las cosas están torcidas, pero no es verdad, porque todo está en su sitio. Todo es exactamente como corresponde. Todo tiene su relación de causa y efecto, todo tiene su porqué y su para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esa mente concreta hay que ponerla en su sitio. A esa mente concreta hay que ponerla en su sitio porque la mente concreta... ...cuando queremos ver la vida a través de ella... ...no es capaz de verla... ...la mente concreta... ...está más que dicho... ...en todos los textos de psicología serios... ...la mente concreta no ve lo real... ...¿por qué? ...es que es elemental... ...porque la mente no ve... ...la mente tiene ojos... ...la mente piensa... ...piensa... ...no ve... ...entonces cuando utilizamos la mente para ver la vida... ...para querer ver lo real nunca veremos lo real porque la mente no ve la mente piensa acerca de piensa acerca de cuando ponéis delante cualquier cosa y utilizáis la mente la mente está pensando acerca de si yo quiero saber cómo sois quiero acercarme a vosotros quiero sentiros pero utilizo la mente la mente nunca va a percibir cómo sois nunca va a percibir lo real la mente va a pensar acerca de vosotros ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los días? Pensar acerca de los otros. Vamos, que llega una persona... Eh, estamos en, compartiendo con un grupo de amigos... Una infusión o lo que sea, en un bar... Y dice uno de los amigos... Bueno, pues va a llegar un amigo o una amiga... Que se va a unir con nosotros dentro de un rato. Y bien, en un momento concreto... Efectivamente, la persona esa aparece por la puerta del bar. Que está a 5 o 6 metros de donde estamos. No la conocemos de nada. Volvemos nuestra mirada hacia ella. Y antes de que esa persona haya... Eh, ...pasado esos 5 metros... ...antes de que haya recorrido esos 5 metros... ...cuando ha llegado a la mesa... ...ya tenemos una idea de cómo es ella... ...nuestra mente ya ha entrado en funcionamiento... ...ya está pensando acerca de... ...ya en función del tipo de vestido que traiga... ...del color que utilice... ...del peinado, de que si tiene gafas... ...si es más alto, si es más bajo... ...si es más, más grueso, si es más delgado... ...yum, yum, yum, yum... ...por un montón de sistemas de creencias... ...la mente se pone en funcionamiento... A esa persona no la conocemos de nada, pero cuando se sienta a nuestro lado, que ha transcurrido siete segundos de la puerta a la mesa, ya tenemos una ficha de esa persona. No, pero tú eres tonto. ¿Tú de verdad crees que sabes algo de esa persona? Quítate esa locura de la cabeza, eso es una locura auténtica. Pero claro, la mente piensa, piensa, piensa. Piensa acerca de recordar esto. La mente no ve. La mente no percibe. La mente piensa. Y el pensar significa pensar acerca de... Y pensar acerca de... El acerca de... Subrayar también esto, por favor... El acerca de... Es un muro entre tú y la realidad. A esa pobre persona que ha entrado ahí... En el bar... Al pensar acerca de ella... El acerca de es un muro que le has colocado delante... Una pantalla que le ha colocado delante. Y le estás proyectando... Le estás proyectando a esa pantalla... Pero estás proyectándole tú con tu sistema de creencias. La estás utilizando esa pobre persona de pantalla para proyectarte tú y para decir qué es lo que tú estás proyectando en ella. Esto es así, lo sabemos todos. Oye, pero seguimos como si tal cosa. Ya está bien. No intentemos acercarnos a lo real a través de la mente la mente sirve para muchas cosas un encuentro como este sería imposible si no fuera gracias a la mente concreta sirve para organizar, para planificar eh, sirve para eh, plasmar realmente muchos de nuestros dones y talentos muchas de nuestras capacidades aquí hemos tenido unas composiciones maravillosas donde la mente ha tenido que actuar para que sean posibles pero ya está no sirve para todo y repito, no quiero ser pesado pero no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida, no sirve para eso ...lo ve todo torcido... ...piensa acerca de... ...está llena de pensamientos pestañeos... ...no sé por qué la gente tiene la extraña sensación... ...de que los pensamientos son de ellos... ...y los pensamientos no son vuestros... ...en un tanto por ciento altísimo... ...los pensamientos que están en la mente concreta... ...no son vuestros... ...los libros de psicología... ...hablan de que por la cabeza pasa... ...yo no lo he contado... ...70.000 pensamientos diarios... ...y que de esos 70.000 pensamientos diarios... ...unos 10.000... ...pueden ser que sean tuyos... El resto son pensamientos pestañeos que la mente genera autónomamente, por su obra de gracia, sin que tú realmente estés interviniendo. Y después habría que cuestionar realmente lo que pasa con los otros 10.000 pensamientos, también habría que cuestionarlo, Porque en muchos casos no son realmente tampoco pensamientos tuyos, sino que se mueven en el ámbito de las reacciones que comentábamos esta mañana. Y la gente se identifica con sus pensamientos, se creen que son sus pensamientos, y la mayoría de nuestros pensamientos no son nuestros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la mente concreta. Todo esto es importante no olvidarlo cuando hablamos de la mente concreta. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Todo lo ve torcido y piensa acerca de él. Vamos a pasar ahora al otro ámbito mental, a la denominada mente abstracta. Lo primero a subrayar es que la tenemos poco utilizada. Podemos pensar que no, que la mente abstracta, en nuestro caso, está muy desarrollada. La realidad es otra. La realidad es que la mente abstracta, para la inmensa mayoría de los seres humanos, tiene un desarrollo muy incipiente. Ya hemos hablado que la mente abstracta... Se plantea las cuestiones trascendentes. Es la mente que se formula las grandes cuestiones que están aquí dentro y que forman parte de los anhelos de nuestro corazón. El dónde vengo, a dónde voy, quién soy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, qué es la divinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está detrás de un taller como este, por ejemplo, tiene que ver con las cuestiones que se formula la mente abstracta. Pero tenemos que darnos cuenta que en nuestro día a día hacemos un enorme uso de la mente concreta. Y un uso casi ridículo de la mente abstracta. Entre otras cosas porque nos falta perseverancia. Que la utilizamos a veces. En la mayoría de los casos cuando se utiliza, se utiliza a veces. Pero no con continuidad. Lo cual hace que no la expansionemos. Y mientras que la mente abstracta deberíamos aquietarla, tranquilizarla, la mente, la mente concreta, perdón, deberíamos quitarla tranquilizarla. La mente abstracta, tenemos que expandirla y tenemos que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla la mente abstracta? También lo hemos compartido en el taller. La espiritualidad, la ciencia y la filosofía son fuentes de expansión de la mente abstracta. Porque se plantean las grandes cuestiones e intentan dar respuestas a las grandes cuestiones. Ya hemos compartido el error que ha venido teniendo la humanidad de considerar que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad son ámbitos confrontados entre sí, rotos entre sí, cuando esto no es real. Lo real es todo lo contrario, es que forman parte de lo mismo, porque desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva científica, desde la perspectiva filosófica, estás yendo a lo mismo. Esta mañana hablábamos de teosofía. La teosofía tiene varios principios. ...y en, en las escuelas teosóficas... ...se enseña que hay tres grandes objetivos... ...el primero es la fraternidad... ...de la que ya hemos hablado... ...la fraternidad entre todos los seres humanos... ...y ya en el núcleo más directo... ...bueno pues ya que está participando en el ámbito teosófico... ...pues con lo que tienes al lado... ...el segundo objetivo... ...hace referencia a... ...esto precisamente... ...a darnos cuenta de que hay una sabiduría... y un tronco común de sabiduría... ...y que ese tronco común... ...es atendido desde perspectivas que son aparentemente distintas... ...pero que no son distintas. La ciencia, la espiritualidad y la filosofía... ...no conducen ni plantean temas distintos... ...sino son formas aparentemente diferentes... ...de atender a lo mismo que son estas cuestiones trascendentes... ...y son estas cuestiones profundas. Y ahí, ahí, por esa vía... ...es por donde podemos desarrollar nuestra mente abstracta. Evidentemente la mente abstracta exige perseverancia... La mente abstracta exige estudio. Esta mañana lo hablábamos, es un tema de prioridades. Tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Si ves un programa de televisión al uso, lo que estás haciendo es utilizar tu mente concreta. Oye, que no pasa nada, pero estás utilizando tu mente concreta. Para utilizar la mente abstracta no puedes hacerlo ahí. Hombre, a lo mejor hay programas de televisión que sí te ayudan a desarrollar la mente abstracta. Pongamos por caso un buen documental sobre el origen del universo, pongamos por caso, te ayuda a desarrollar la mente abstracta. Pero la inmensa mayoría de lo que se emite por televisión es mente concreta, mente concreta y más mente concreta. Y hace falta un estudio, y hace falta una dedicación, y hace falta una atención con perseverancia a este tipo de asuntos para que la mente abstracta se vaya abriendo, para que la mente abstracta se vaya expansionando. Y diréis, bueno, Emilio, ¿y qué lío tienes tú con expandir tanto a la mente abstracta? ¿De qué sirve? ¿Tiene algunas implicaciones concretas en nuestra vida cotidiana? Pues la tiene. Y es fundamental, absolutamente fundamental, porque la mente concreta es el vehículo mental al que hacía referencia ayer cuando hablamos de la constitución sexenaria de los cuatro componentes perecederos del ser humano, que constituyen nuestra personalidad, que forman parte del personaje que usamos y utilizamos para desplegar esta experiencia humana. Ese personaje que la gente termina creyéndose que son cuando no lo son. Porque lo que tú realmente eres es lo que eres siempre. Que son tus componentes superiores. En esos componentes efímeros, en esos componentes perecederos, hemos hablado del cuerpo físico denso, del cuerpo físico etérico, del ámbito emocional y del ámbito mental. Ese ámbito mental que forma parte de nuestros componentes perecederos es la mente concreta. La mente abstracta... ...que está también dentro del plano mental... ...curiosamente no está en ese cuerpo mental... ...porque la mente abstracta... ...ya está en nuestro, entre comillas, yo superior... ...ya está en el otro escalón de nuestro ser... ...y está relacionado con el cuerpo causal... ...del que hablaremos ahora... ...y está relacionado con nuestra alma... ...de ahí la enorme importancia... ...de poner nuestro foco y desarrollar la mente abstracta... ...porque es la forma que tenemos... ...para que lo que realmente somos... ...no lo sea simplemente como una posibilidad... ...si no se vaya plasmando de verdad... ...en nuestra vida cotidiana... ...y si no se desarrolla la mente abstracta... ...eso no es posible... ...desde la noche de los tiempos... ...en las tradiciones espirituales serias... ...se nos habla... ...de que entre la mente concreta... ...y la mente abstracta... ...hay una especie de puente... ...pero es un puente que tenemos que desarrollar... ...es un puente que está como en potencia... ...pero que tenemos que crear... ...y que tenemos que ampliar lo más posible porque es ese puente... el que va a permitir... que nuestro yo superior... lo que realmente somos... llueva... caiga... se esparza... sobre nuestros componentes pereceveros, que lo que realmente somos... por ejemplo desde el punto de vista álmico... se desparrame por fin... y llegue a nuestro ámbito de mente concreta... a través de pensamientos... y llegue también a nuestro ámbito emocional... Y llegue también a nuestro ámbito físico... que se haga real... que el yo superior llueva... por fin... Por fin, sobre lo que aparentemente somos y queremos que somos, aunque sean nuestros componentes pereceveros y nuestros componentes efímeros. Y esa lluvia, esa descarga, ¿eh? utilizando una terminología informática, se produce a través de ese puente, pero claro, cuando el puente existe, cuando el puente está ahí como embrión pero no se desarrolla, ese fluido no llega, esa lluvia no llega, esa descarga no se puede producir. Es como si tuviéramos el internet desconectado, pues entonces no hay forma de actualizar los programas. Hace falta que ese puente se abra. Ese puente se conoce con un término sánscrito, que es antacarana. Y el antacarana no es sino, repito, el punto de unión de la mente inferior con la mente superior, gracias al cual cuando lo desarrollamos, desarrollamos y ampliamos... Como la mente abstracta ya está en el ámbito átmico, ya está en el yo superior, eso posibilita la lluvia de lo que realmente somos hacia nuestros componentes perecederos para que se plasmen en la vida diaria. Y ese antacarana hay que abrirlo. Y se abre precisamente desarrollando la mente abstracta. Esa es la importancia del desarrollo de la mente abstracta, que permite... ...ampliar, desarrollar, potenciar ese puente, ese antacarana ...que es la fuente, el vehículo, la vía... ...por el que lo que realmente somos se desparrama... ...se hace presente en nuestros componentes efímeros. La importancia es tremenda. Y además tenemos que ser eh, eh, conscientes... ...de que con independencia de otras cosas que tengamos en esta encarnación... ...con independencia de karma, con independencia de dharma... ...ahí, ahí es donde nos estamos jugando la encarnación. Porque tenemos dos opciones... Ahora me explico, o pasamos esta encarnación moviéndonos en el ámbito de camas, o somos capaces de evolucionar para vivir en el ámbito de manas. Kama se llama en sánscrito a todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, con todas las turbulencias a las que he hecho referencia, y la mente concreta todavía en muchísimas personas está ahí metida en ese lío, está siempre ahí en el mundo de camas, en ese follón, en esas turbulencias... Turbulencias mentales... turbulencias emocionales... ...el desarrollo de la mente abstracta... ...lo que permite... ...también a través del desarrollo de la antacarana... ...es que la mente inferior... ...empiece a mirar hacia la mente superior... ...deje de mirar a camas... Si ...y se vaya orientando a manas... ...y aquí no estamos jugando la encarnación... ...porque llevamos ya muchas encarnaciones... ...metido en el camásico. ...oye, podemos seguir muchas encarnaciones más así... ...pero hombre, yo creo que ya ha llegado el momento de decir... ...no, no... ...ahora vamos ya a enfocarlo... ...vamos a enfocarnos de una manera distinta... Y atender a manas en lugar de a cama, a cama significa precisamente esto, el posibilitar un desarrollo de la mente abstracta que hace que la conexión entre la mente inferior y la mente superior se abra, se potencie, se desarrolle y que se produzca esa lluvia del yo superior hacia nuestros componentes más efímeros. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollar la mente abstracta. Estamos hablando de algo muy importante. No obstante, la humanidad actual tiene casi todo por hacer al respecto. También lo hablábamos esta mañana, cuando hablábamos de las distintas razas raíces, hacíamos referencia a que cada raza raíz ha tenido su papel. Y que efectivamente cada una ha aportado lo que tenía que aportar y que el desarrollo de la mente concreta ha jugado su papel y ha sido necesario. Pero ya estamos en, la, en el momento, ya estamos en la situación de decir ahora toca el desarrollo de la mente abstracta. Desde luego si estáis en, taller, en un taller como este, doy por hecho que es porque precisamente ya estamos en este camino. Y lo que os aliento es a potenciarlo, a desarrollarlo lo más posible, que sigáis en esa línea, profundizando, indagando por vuestra cuenta, no dando por hecho las cosas que os digan ni siquiera aunque las diga yo, que el trabajo sea vuestro con vosotros mismos, ese compromiso del que también esta mañana, acerca del que esta mañana compartíamos. Por ahí, por ahí va el camino. Y todo esto, todo esto es clave, todo esto es fundamental para poder empezar a hablar de lo otro. Para empezar ya a hablar del alma humana, para empezar a hablar del alma eh, búdica, universal, para empezar a hablar del atma. Todo esto es básico. Pero si no empezamos por el principio, si no atendemos al orden, al equilibrio, a la armonización de lo que son nuestros componentes más directos que estamos aquí en el día a día, la verdad es que lo que nos metemos es un mundo de voluntarismo, en un mundo de nebulosas intelectuales, donde creyemos que estamos haciendo no sé qué, y eso simplemente es una gran mentira. Sí, vamos a hacer una cosa vamos a hacer un descansito volvemos en media hora cuando volvamos dentro de media hora nos quedará una hora y media un par de horitas para concluir esta tarde eh, la primera media hora la utilizamos como coloquio y el resto lo utilizamos para hablar del alma humana, del alma universal y de atma y nos dará tiempo para abrir un tramo final nuevamente del coloquio ¿vale? son son, perdón, 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 son las son las 7 menos cuarto a las 7 y cuarto. ¿eh? Venga, muchas gracias. Continuamos, por favor. En la medida en la que... Eh, he ido compartiendo sobre el cuerpo físico denso, el cuerpo etérico el ámbito emocional, el ámbito mental el inferior, el superior ha habido personas que eh, me han hecho indicaciones de que querían hablar, de que querían hacer preguntas vamos a entrar ahora mismo en ellos. No obstante, no obstante, antes para no romper el hilo de lo que venimos compartiendo para no romper ese hilo recordar que habíamos dejado ...la borrasca metida en un cajón... ...en el plano emocional. Y compartí que una vez que hubiéramos desarrollado... ...el tema de lo mental... ...volveríamos al ámbito emocional... ...para abrir el cajón, sacar la borrasca y diluirla. Bien. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Habíamos tomado el ejemplo... ...de la madre que tiene esa... esa ...el hijo que desencarna. Habíamos hablado... Vente aquí, vente aquí. Habíamos, habíamos hablado de que la tempestad se había atemperado, pero seguía ahí, la, el aguacero. Y habíamos compartido que es momento de dejar el aguacero ahí, metido en el cajón, y, como decía Einstein, irnos a otro plano. No quedarnos en el plano donde se había originado el problema. Nos hemos ido al otro plano y hemos estado en el ámbito mental. Ahí hemos estado. bien. En el ámbito mental hemos hablado del mental inferior y del mental superior. Hemos hablado de, básicamente, de una forma muy esquemática, del funcionamiento de la mente concreta y hemos hablado de la mente abstracta y de la importancia de su desarrollo. Hemos hablado de la conexión entre la mente eh, concreta y la mente eh, superior a través de antacarana. Hemos hablado de que antacarana es el puente que permite que es lo que realmente somos, las cualidades que tenemos desde la dimensión. ...tanto búdica como álmica... ...se desparramen y lleguen a nuestros ámbitos perecederos... ...y se plasmen en nuestra vida cotidiana. Bien, entre las cosas que el desarrollo de la mente abstracta... ...va a darnos... ...dentro de esa lluvia... ...entre las cosas que vamos a recibir... ...hay algo importantísimo... ...que dicho en nuestro idioma... ...podemos calificar como discernimiento... Este término ya lo hemos utilizado. Ayer, por ejemplo, decía que hay experiencias que podemos tener dudas de si son experiencias, entre comillas, reales o son experiencias producto de la fantasía. El discernimiento es el que te va a posibilitar que te des cuenta de si una cosa es real o no lo es. Ese discernimiento viene por este proceso de lo mental superior a lo mental inferior. Viene a través de ahí el discernimiento. Y ese discernimiento es la llave, utilizando este ejemplo, es la llave con la que nos vamos a ir al plano emocional, vamos a ir al cajón donde habíamos dejado metido el aguacero, lo vamos a abrir y vamos a disolver, vamos a diluir ese aguacero con ese discernimiento. Ese discernimiento es la solución, entre comillas. Ese discernimiento es lo que realmente nos va a posibilitar que el equilibrio llegue al plano emocional. No siguiendo dando vuelta al plano emocional, sino porque no hemos ido al mental, hemos desarrollado la mente abstracta, ese desarrollo nos posibilita en un momento concreto de nuestro desarrollo espiritual que el discernimiento llegue y con este discernimiento nos vamos al ámbito emocional, nos vamos a ese cajón y disolvemos, diluimos la borrasca. Como estamos utilizando un ejemplo tremendo. Que lo utiliza además con el, con el mayor respeto ¿eh? a todas las experiencias. Aquí hay personas que han, que han vivido esa experiencia desde el mayor respeto. Vamos a seguir con ese ejemplo, el de la madre que ha perdido un hijo. Esa madre, compartíamos hace un rato, que queda rota. La vida no tiene sentido, ya está. Tanto es así que a veces esa madre tiene otros hijos, pero es como si no existieran. En las prácticas de, con la asociación Alma y Vida, ha habido chicos y chicas que me dicen... ...mira Emilio, mi madre eh, ha perdido un hijo o ha perdido una hija. Dice, pero yo he perdido a mi hermano o a mi hermana y a mi madre. Es toda una contradicción porque esa mujer está destrozada por el hijo que se ha ido... ...y ese destrozo lo lleva a ignorar a los que tienen ahí... ...a los que están delante suya... ...es una contradicción flagrante... ...pero claro, la tempestad es tan tremenda... ...que es que no, las cosas carecen de sentido... ...y la vida, la vida deja de tener sentido... ...esa persona, por la forma que hemos comentado antes... ...va atemperando la tempestad... ...queda transformada en un aguacero... ...pero está ahí, está ahí, está ahí... ...nos vamos al ámbito mental... ...¿qué es lo que se hace en asociaciones como esta?... ...a esa persona se le aconseja... Que empiece a poner su conciencia, que empiece a atender a temas relacionados con su proceso espiritual. Que empiece a leer determinados libros. Que empiece a acudir a determinadas charlas. Se le va orientando para que vaya conociendo a determinada gente. En muchos casos para que, comparta, para que comparta con esos padres y esas madres que vivieron su experiencia años atrás y que ya han hecho ese camino precisamente. ¿Con eso qué es lo que se pretende? ¿Con eso qué es lo que se quiere? Pues que esa persona que es verdad que tiene una borrasca, una, una, un aguacero ahí emocional, esa persona, si estuviera en tempestad, sería imposible. Pero como ya no está en tempestad, sino como está en aguacero, que ponga su atención, que ponga su conciencia, que se concentre en esas otras cosas, que le van a posibilitar precisamente que desde el ámbito mental empiece a desarrollar la mente abstracta. Empiece a percibir, empiece a darse cuenta, empiece a hablar, empiece a, a tocar... Una realidad distinta. Ante sus preguntas, respuestas que le empiezan a hablar de algo tan obvio cuando se ve. Y tan difícil de interiorizar. No digo mentalmente decir, ah, pues no sé qué, no, no. De interiorizar plenamente cómo es que la muerte no existe. Esto cuando se dice... ...es de las cosas que la mente dice... ...ah, es verdad... La, en, ...la vida, no sé qué, la muerte... ...sí, pero una cosa es que intelectualmente... ...tú más o menos puedas barruntar ...que la muerte no exista... ...y otra cosa es, es interiorizarlo plenamente... ...esa interiorización... ...te lo va... ...te la va a dar el discernimiento... ...ese desarrollo de la mente abstracta... ...esa ampliación de la antacarana... ...esa lluvia de tu yo superior... ...ese discernimiento es el que te va a dar... ...no intelectualmente... ...sino porque ya lo ves, por fin... ...que la muerte es un imposible... ...que la muerte es un fantasma de la imaginación humana... ...que lo único que existe es vida... ...que la vida es una... ...y que eso que denominamos muerte... ...es simplemente una quimera de la mente... ...pero no desde el punto de vista intelectual... ...sino porque ya... ...lo has percibido... ...porque ya ha calado en ti... ...es como la diferencia que hay entre la lluvia... ...que queda en la superficie... ...y la lluvia que de verdad entra y empapa la tierra... ...esa es la diferencia... Y eso es lo que te aporta el discernimiento. Y claro, cuando eso ha llegado a la madre, esa madre ya sí está en condiciones de volver a esa borrasca y de diluirla. ¿Por qué? Porque ya sabe que simple y llanamente su hijo no ha muerto. Y no hay pérdida. Ahí es verdad, no hay una presencia física, pero no hay pérdida. Lo que encarnó en su hijo sigue vivo. Es verdad que no está en el pleno físico, pero sigue vivo. E incluso... Incluso puede ser que su presencia la pueda percibir de muchas maneras. Es verdad que ya no hay una, eh, una proximidad física, pero hay otro tipo de proximidad. Os pongo un ejemplo muy personal. Seres queridos, en mi caso, solo he perdido dos que sean realmente seres queridos. Mi padre primero, mi madre después. Evidentemente, yo sé que la muerte no existe. Y yo sé que lo que fueron ellos, lo que realmente fueron, las dimensiones espirituales, álmicas, los conductores que yo digo que encarnaron en aquellos coches, siguen vivos. No tengo ninguna duda. No obstante, a veces, a veces, surge la nostalgia de lo que se compartía. No sé, ellos tenían, yo no sé si calificarlo de virtud o de mérito, eh, o de demérito, el que eran muy éticos. Y bueno, le gustaba ir al Betty. Pero claro, ir al Betty era toda una parafernalia. Porque era la cervecita antes, el paseo. Nosotros vivíamos en la barriada del Cano, de Astillero, cerca del campo del Betty. Era una experiencia vital. Íbamos siempre al mismo bar, el bar La Viña del Líópolis, Y esa nostalgia a veces aparece. ¿no? Es decir, oye, y mira que ya mi padre murió en el 97 y mi madre en el 2005. Pero aparece esa nostalgia. Y es humano que esto sea así, eso es humano. Bueno, pues ya está. No hay una presencia física. Pero ojo... Tiene algunas ventajas. <risa> y es que cuando ellos vivían... Si yo viajaba... Ellos no viajaban conmigo. Yo ahora tengo la sensación... Por no decir la seguridad... De que sí lo hacen. De que sí me acompañan. Ellos están donde están. ¿eh? Pero tengo la sensación... Por no decir la seguridad... De que me acompañan. Y que están aquí, por ejemplo. Cosa que si estuvieran encarnados físicamente... No podrían hacer. Serían ya personas con muchísimos años... Y estarían en su casa en Sevilla. Con lo cual lo comido por lo servido, lo uno por lo otro. Es verdad que se pierde la presencia física, pero también hay otra percepción que hay ahí que se gana. Bueno, pues, yendo a lo que estábamos antes, ese discernimiento, una vez que se ha alcanzado, y solo es posible alcanzarlo a través del desarrollo de la mente abstracta, es lo que permite que esa mujer, es lo que permite que esa persona vuelva al ámbito emocional y con el discernimiento por fin, por fin, no dándole vuelta a lo emocional, dándole vuelta a lo emocional porque no hubiera avanzado, ...con ese discernimiento... ...sí se hace posible... ...la disolución de la borraca... ...el que más allá de la nostalgia... ...realmente humana... ...no haya ya ese dolor... ...no haya ya esa turbulencia... ...y tú puedas entre comillas... ...llevar una vida... ...que incluso, incluso, incluso... ...el discernimiento... ...te puede hacer ver... ...y esto ya pertenece a un ámbito... ...mucho más trascendente... ...te lleva a hacer ver... ...que además la experiencia... ...vivida por tu hijo... La experiencia vivida por tu hija tiene que ver con tu propio desarrollo espiritual. Cosa que ocurre sobre todo cuando el hijo o la hija mueren, entre comillas, a edades tempranas. Donde, ¿qué es lo que esa dimensión espiritual que ha encarnado y que al año, a los dos años, a los cinco años, eh, muere? ¿Qué es lo que gana en eso? Normalmente lo que gana no es una ganancia para esa dimensión espiritual, para ese conductor, sino es para la madre ...es para las personas que están alrededor. Y son pactos que se hacen en el debachán, ...pactos de amor entre almas. En el debachán, ...en ese momento que hablábamos ayer... ...donde ya tienes integradas las experiencias... ...vas a decidir nuevamente a volver a encarnar... ...también hay acuerdos entre almas. Y esos acuerdos entre almas a veces llevan un... Eh, ...desempeño de funciones... ...desempeño de papeles... ...donde tú vas a vivir una experiencia... ...con el objetivo de provocarme a mí un terremoto... Que me obligue a plantearme cosas que si no es debido a ese terremoto nunca me lo voy a plantear en mi encarnación. Y yo quiero por fin ya plantearme ese tipo de asuntos. Entonces esa madre empieza a comprobar de que no solamente la muerte no existe. Que no solamente la muerte es un imposible. Sino que eso forma parte de una experiencia que está llena de amor. Que está llena de amor. Bien, pues entramos de lleno ahora en las cosas que queréis plantear. Y volvemos después a los componentes que nos quedan de nuestra parte del yo superior.
1: Yo la misma de esta mañana. Venga. El cuerpo etérico, ¿cómo se disuelve después de la muerte? Si está ligado a la eso. Bien.
0: El cuerpo etérico, lo compartimos ayer, una vez que la muerte del cuerpo físico se ha producido, esto significa que ya el cuerpo etérico no le aporta la vitalidad al cuerpo físico denso. Uh -huh. Y a partir de la muerte del cuerpo físico, el cuerpo etérico se disuelve, se disuelve, se va desvaneciendo. Y dicen los textos de las corrientes espirituales serias que hablan de esto, que dura en torno a dos, tres, cuatro días. No tarda más en disolverse. Y da igual lo que se haga con el cuerpo. Da igual que sea enterrado, da igual que sea cremado. Ese es el proceso. Por tanto, el cuerpo etérico se disuelve y se disuelve, entre comillas, pronto. El cuerpo emocional y el cuerpo causal, como también hemos compartido... ...también su vocación es a disolverse cuando ha habido una muerte física. Pero hemos, como hemos compartido, esa disolución puede prolongarse en el tiempo. Puede dificultarse cuando nuestro aspecto mental, cuando nuestro aspecto emocional... ...es denso, cuando está sobrecargado. El propio hecho de su disolución se dificulta por el peso que tiene nuestro mundo emocional... ...por el peso que tiene nuestro mundo mental... Esta mañana pusimos algunos ejemplos. Con el tema de la casa esa de la que hablamos. Ahí está. Y eso dificulta. Pero todos los componentes de perecederos. Los cuatro a los que hemos hecho referencia. Están llamados a, desa a, des a desaparecer y disolverse. Y desde luego cuando llegamos. Cuando hacemos el tránsito y llegamos al plano de luz. Cuando llegamos al cielo. Cuando llegamos al debachán. Como queramos llamarlo. Esos elementos han tenido que quedar atrás. Como símil... Os traigo a vuestra a vuestra mente, porque yo creo que todos lo hemos visto alguna vez en televisión, cuando se lanza un cohete espacial, eh, de cecado cañaveral, ¿eh? la NASA. El cohete, recordad que es muy, es muy grande, es muy largo, es enormemente largo. Y ¡bum!, aquello sale para arriba, un fogonazo abajo y va subiendo. Y conforme va subiendo, van cayendo cosas. El cohete va soltando componentes. Al final se queda una cosa así, era así de largo. Al final se queda una cosa así de pequeña. Esto es lo que ocurre durante el tránsito. En el tránsito nuestro yo superior es el que va al debachar. Y tiene que ir soltando. Al cuerpo físico lo suelta inmediatamente. Al cuerpo etérico lo suelta en muy pocos días. Y al cuerpo mental y al cuerpo emocional va a depender. De cómo cada uno haya construido. Denso, más denso, más sutil, menos útil A esos cuerpos. ¿Vale? Gracias.
1: Emilio Concha te quería hacer una pregunta ¿tú considerarás si es para contestarla ahora o no? noto un poquito de intriga porque te conocemos entonces tú eres capaz de evolucionar de unas cosas a otras en tres días
0: <risa> tampoco es tanto
1: sí. eh, y quiero decir que todo el mundo no es igual entonces hemos apreciado como que tú has incorporado unas nuevas cosas a lo que ya llevabas y que es todo lo de la teosofía me parece muy respetable y yo no tengo problema porque yo voy a decir lo que vea me da igual lo que tú hagas lo que te incorpores pero claro, hay gente que a lo mejor está y el discurso es ahora como más como más,
2: dime la palabrita que tú me has
0: dicho <risa> <risa> más, más, más cañero, más cañero.
1: Más incisivo. más incisivo. Más incisivo. Bien. Y entonces, pues, habíamos, habíamos llegado a, a que, bueno, pues que ama ya lo que quieras, habíamos llegado a lo que yo te he escrito, yo por lo menos te he escrito en lo que tú publicas que hace dos sábados y en lo que vas a publicar el sábado próximo es decir el conocimiento de uno mismo respeto profundo a los demás que es amor no hace falta sentir aquí eso se queda para el enamoramiento pero amar es aceptar al otro como es respetarle profundamente y si necesita ayuda si necesita y te la pide ayudarle Después de, de esto, claro, se podía pronunciar aquello, te ama y haz lo que quieras, de San Agustín, pero eso yo hace tiempo que no lo oigo de tu boca. Y, y sin embargo, o, oigo otras cosas respetabilísimas y que creo que pueden ayudar y todo, pero nuevas como de más esfuerzo, que tú antes decías, esfuerzo no se llega cuando uno lo siente, no lo piensa, sino lo siente. Si yo siento que no tengo que juzgar a los demás, es que es casi imposible que los juzgue, porque yo ya tengo un sentimiento de no juicio porque los respeto, y entonces me puedo dedicar a amar y a hacer lo que quiera esto yo no sé si me estoy explicando perfectamente porque... porque es un poco
0: difícil
2: no 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 ¿qué va entonces
1: me parece que sería interesante que tú dijeras pues esto por este lado y por el otro yo ya digo a mí me da igual porque a lo mejor yo voy a seguir cosas que tú dices de la teosofía o no porque además yo ya estoy en la columna de los que se, se van
2: a caer pronto.
1: Pero quiero decirte que yo creo que sería interesante, no solo para este auditorio, sino para cuando tú hables en Sevilla el día 23. 24. 24 que vas a hablar en el... En el y claro, como todos ellos te han escuchado más todo lo que yo digo. Ahora, ¿qué pasa? se te han quedado también palabras claro. en la teosofía y entonces ya en vez de cielo, cielo no me gusta a mí decir mm -hmm. el hogar, el paraíso, yo qué sé <risa> pues como dices tú ahora? De bachán <risa>
2: algunos más. Bueno, 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 pues
1: eso todo, igual que cuando hiciste la suposición no las puedo hacer porque no tengo preparación en derecho, pero te pusiste en 15 o 20 días, sacaste el número uno. No vayas a creer no, vaya porque, vaya porque estás en la de todo Yo no creo en esa unidad, creo en la unidad, en la diversidad, pero tú estás más adelantado y crees solo en la unidad. Bueno, entonces no te creas, pero la, lo que
0: te lo asumes, te lo comes, lo digieres, pero lo sé. Muy bien. Eh, aunque, aunque no lo parezca. ...aunque se empeñe en disimularlo... ...es mi mejor amiga... ...y los amigos comunes que tenemos lo saben... ...pero bueno, lo disimulamos... ...bien, con mucho gusto entro de lleno en lo que has comentado... Eh, ...mirad... Eh, ...hace una semana más o menos... Hablaba por teléfono con una persona que he conocido a través de Lola, Ramón. Eh, bueno, por guardar la forma no, hablo, no digo su apellido. Bueno, que es una persona ya de una cierta edad, que lleva años dentro del mundo de la teosofía. Y hablaba por teléfono con él por un tema que no viene a cuento. Y él me decía que eh, su mujer, su pareja y la hermana o el cuñado, que ven muchos vídeos míos, que me siguen mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y que cuando a él le pedían opinión, bueno, ¿y a ti qué te parece lo que este hombre dice? No sé qué, no sé cuánto. Él decía, dice, este hombre está hablando de teosofía, pero no lo sabe. Y lo está haciendo a su modo, pero está hablando de teosofía. Eso fue lo que Ramón me decía el otro día. Y me hizo gracia, me hizo gracia. Eh, yo he venido compartiendo a través de intuiciones, inspiraciones, experiencias. También lecturas, por supuesto, pero tengo que reconocer que no sistemática pero es verdad que con perseverancia, porque yo cuando me pongo, como dice Concha, pues me pongo con perseverancia. Y debido a todo ello he ido dibujando, por, la, por así decir, un mapa, un mapa de la evolución. Bien, ¿qué es lo que ahora veo con más claridad? Y creo que tiene que ver también con esos mensajes, entre comillas, que he compartido abiertamente con vosotros. De que, oye, que estás asumiendo mucha responsabilidad al compartir con los demás lo que estás compartiendo. ¿no? Que es maravilloso, pero que lo tengas en cuenta. ¿Qué es lo que he percibido? Que cuando yo comparto, por ejemplo, hoy he compartido, por ejemplo, esa maravillosa expresión de Agustín Dipona. De ama y haz lo que te dé la gana. Yo no tengo ningún tipo de duda que eso es así. Ahora, el kit de la cuestión que ahora me di cuenta, y antes se me pasaba desapercibido, es que para que eso se produzca, hay que llegar a un punto de evolución espiritual que está muy lejano al nuestro. Muy lejano. Y que con mucha facilidad personas que están, como yo, ¿eh? como yo el primero, muy lejano de ese punto, se apuntan mentalmente, a ah, pues amo y haz lo que me da ganas. Pero es que tú no estás amando. Porque ese amar significa vivir como el ser divino que eres. Y eso todavía no lo hacemos. Y no solamente es que no lo hagamos todavía, es que nos queda mucho recorrido para hacerlo. Por supuesto, por supuesto, cuando eso acontezca, en el momento en el que lo que realmente somos, esa divinidad, no sea algo que está ahí más o menos como potencial, como posibilidad, sino que se haya hecho una realidad plena en tu vida, esto es una gran verdad. Claro que es una gran verdad. Porque tú lo que vas a hacer es solamente amar, si es que no cabe otra cosa. ...lo dijo preciosamente en su cántico espiritual... ...San Juan de la Cruz... ...cuando dice que ya solamente tiene un ejercicio... ...amar, el amor, es mi ejercicio... ...pero claro, para que el amor sea tu ejercicio... ...en esa glosa preciosa del cántico espiritual de San Juan... ...es que el, el camino espiritual, el sendero espiritual... ...que tienes que recorrer, es tremendo... ...no es el que yo he recorrido... ...y no es el que han recorrido la mayoría de las personas... ...entonces por supuesto que esa expresión... ...sigue siendo absolutamente válida, completa... Radicalmente verá Pero ojo, es algo que está ahí. Nos está esperando en el sendero. Pero no forma parte de nuestra realidad en estos momentos. El tema del esfuerzo. El esfuerzo tiene mucho que ver con los líos emocionales y de la mente concreta. Y ese esfuerzo es sobre el que yo he venido hablando. ...el lío de la mente concreta... ...que se empeña en no sé qué... ...que se empeña en no sé cuánto... ...que genera expectativas... ...que con un fondo siempre de dualidad y de juicio... ...quiere alcanzar no sé cuánto... ...conseguir, luchar, competir... ...ese esfuerzo... ...es del que yo he venido hablando... ...y ahí sigo diciendo lo mismo... ...ese esfuerzo tenemos que irlo apartando de nuestra vida... ...porque es un esfuerzo baldío... ...que nos quema energéticamente... ...tenemos que tomar conciencia... ...de aquellas cosas... ...que nos están pillando... ...y nos están dificultando nuestro proceso espiritual. He habl ahora hablo más claro que nunca... ...de lo que el trabajo es, de lo que el trabajo significa. El trabajo es una aberración... ...completa y absoluta. Nadie ha nacido, nadie ha encarnado para venderse como fuerza laboral. Nadie, nadie. Claro, en el sistema en el que estamos... ...se han dado la vuelta a la tortilla... ...y la gente cree que el trabajo es un derecho... El sistema se lo arregla muy bien, lo convierte en un bien escaso, el trabajo es necesario porque es la única forma de obtener unos ingresos, ingresos que son imprescindibles para adquirir los bienes y servicios con los que satisfaces tus necesidades. Las necesidades básicas y las necesidades artificiales que se inventa el propio sistema y que tú te crees que tienes. Y para satisfacerla necesito unos ingresos y esos ingresos vienen solo a, por la vía del trabajo. ¿Pero por qué esos ingresos vienen solo por la vía del trabajo? Porque unos pocos se han hecho con la riqueza social de todos. Esta es la realidad. Y yo no estoy para nada ya en temas políticos. Pero esta es la realidad. Y han convertido en escaso lo que es un reino de abundancia. Pero es el sistema socioeconómico el que ha convertido en escaso lo que es abundancia. Y en esa escasez aparente, la gente tiene que venderse como fuerza laboral para obtener los ingresos que le permita sobrevivir cubriendo las necesidades básicas pero nadie ha nacido para venderse como fuerza de trabajo y el trabajo no es un derecho yo sé que la constitución española dice el derecho al trabajo y la gente reclama trabajo por las calles pero esto, si lo pensamos, lo pensamos fríamente es una auténtica locura es algo demente es una auténtica demencia y esto no significa que no trabajemos ojo esto no significa que no trabajemos pero hazlo dándote cuenta de la realidad yo tengo una actividad laboral Normal y corriente. En la administración pública, pero tengo una actividad laboral. Y ciertamente, si yo tuviera unos ingresos, o si yo tuviera una renta, si yo tuviera una situación socioeconómica, no trabajaría. Viviría sin trabajar. Lo digo con toda claridad, lo digo abiertamente. Es verdad que tengo también mis códigos éticos y espirituales. Hay quien me dice, pues Emilio, tú podías mm, vivir dando charlas. Bueno, pues verdad, podría ser que viviera dando charlas, pero es que no me da la gana no me da la gana y prefiero seguir ahí en la actividad laboral a decir bueno pues con dar dos o tres talleres al mes y cobrar no sé cuánto, ya está ya tengo mi vida solucionada pero yo soy consciente que al trabajar estoy desarrollando una actividad laboral para la que yo no me he encarnado y no digamos ya con la cantidad de cosas que me apasionan desde el punto de vista espiritual y con la cantidad de iniciativas que tengo por ahí desde el punto de vista espiritual pero ojo me sitúo, me centro y necesito, necesito desarrollar una actividad laboral. Y la desarrollo. Pero sé que yo no he nacido para eso. Lo asumo como un componente más del sistema. De las cosas que pasan en el sistema en el que estamos. Pero no olvido la verdad. Y lo que es también muy importante. El desarrollo del de trabajo que no, que no nos haga olvidar nuestros dones y talentos. Esto es lo más duro del trabajo. Lo más tremendo. Que como necesitas trabajar, el trabajo normalmente... Normalmente no. Si es trabajo, no está ligado a tus dones y talentos. Porque si tú tienes una actividad laboral ligada a tus dones y talento, eso no es trabajo. Porque no te cuesta trabajo, precisamente. Porque te sale solo, con entusiasmo, de forma natural. Porque es tu don y tu talento. El trabajo, por definición, es una actividad laboral desligada de tus dones y talentos. Y el problema está en que lo olvides. Y hay mucha gente que le pasa eso, que desarrollan ese trabajo y olvidan sus facultades, sus capacidades, sus cualidades y no las ponen en práctica. Yo sí intento que mis cualidades, lo que yo considero, vete a saber si son verdad, pero yo considero que son mis dones y talentos, sí hago un, un intento, hago una atención, pongo mi conciencia para desarrollarlo. No sé, yo estoy convencido que tengo el talento de la comunicación y ya está, entonces pues, pues lo desarrollo y disfruto con ello. Como yo creo que lo tengo, me da igual lo que pensáis los demás. Yo disfruto, disfruto con ello. Intento no olvidarlo. Sin embargo, hay mucha gente que al trabajar olvidan los dones y talentos. ¿Cuántas personas empiezan a hablar de sus dones y talentos cuando se han jubilado? ¿A cuántas personas conocéis que le han pasado eso? Que solo ya cuando se jubilan dice: pues ahora por fin voy a tener tiempo para... No, hombre, no, no esperemos a ese momento. Vamos a ver cómo compatibilizarlo. Vamos a buscar la fórmula para compatibilizarlo. Digo todo esto porque ahí hay un mundo de esfuerzo que es al que yo hago mención cuando cito con claridad, y además eso está expresado en algunos poemas muy bellos, algunos en el ámbito sufí, de que ya está bien de tanto lío, de que ya está bien de tanta carga, de que ya está bien de tantos lastres, tantos líos mentales, tantas expectativas extrañas, tantas necesidades artificiales que nos creamos. Recuperar la esencia de gente como Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. A eso es a lo que yo me refiero cuando llamo a una vida más calmada, más sencilla, más sosegada. No tan metida en el fragor de la batalla a la que el sistema y la sociedad nos lleva. Ahora, hay otro componente totalmente distinto. Que es el que yo meto dentro del ámbito de la perseverancia. Y que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Pero claro, para mí esa perseverancia, ese desarrollo espiritual no es un esfuerzo. Esta mañana utilizaba el término hambre. Eso es un hambre que tenemos. Es nuestra vocación. Nuestra vocación como mónadas. Nuestra, el sacar realmente todo lo que somos y todo lo que tenemos dentro. Y cuando estudio y cuando comparto en encuentros como este, y cuando, eh, cuando, eh, cuando leo, cuando para mí eso no es un esfuerzo. Pero sí exige perseverancia. Si exige atención, si exige estudio, claro que lo exige, claro que lo exige. Y cuando yo hablo del otro esfuerzo, no se puede confundir con estos otros. El desarrollo espiritual, el que el metal del que hablábamos esta mañana, ese metal que tiene todo lo que tiene el sol, pero que tiene que desarrollarlo porque lo tiene ahí en potencia, pero tiene que desarrollarlo, ahí hay que hacer, por supuesto que hay que desarrollar un montón de cosas. Que tienen que estar entre comillas en nuestra agenda. Y que tienen que formar parte de nuestra vida con perseverancia. Claro que sí. Claro. Y si no nos estamos engañando. Y desde luego si yo he contribuido de alguna forma a eh, ser colaborador de ese engaño. Pido perdón. ¿Eh? Porque no van por ahí los tiros. Cuando comparto acerca del no hacer. Claro que el no hacer es muy importante. Como que nacer es no hacer. Nacer es no hacer. El nacer de nuevo es un no hacer un montón de cosas que veníamos haciendo. A eso se refería Jesús de Nazaret con nacer de nuevo, entre otras cosas. Nacer es no hacer, unir los términos, unir las palabras. Deja de hacer las cosas que venías haciendo. Cuando se habla de cómo funciona el sistema, de no sé qué, de no sé cuánto... La pregunta que me hace la gente siempre, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y mi respuesta siempre es la misma. Tú sabrás. Pero además de, además del tú sabrás, la otra respuesta es... Antes de plantearte qué hacer, planteate qué dejas de hacer. Deja de competir, por ejemplo. Por ejemplo. Y en lugar de competir, comparte. Pero deja de competir, por ejemplo. Deja de estar ahí planteándote objetivos en la vida... Llena de, de, de necesidades de no sé qué, de no sé cuánto. Vive con más sencillez. No te dejes atrapar por esa dinámica. Y esto es mucho más que hacer. Significa el no hacer. El dejar de hacer cosas. Y esto es muy importante. Esto es enormemente importante. Y para no extenderme más. Os pongo un ejemplo. De cómo. Al realizar lecturas serias. Que han llegado afortunadamente a mi vida. Y seguro que han llegado cuando tenían que llegar. Sin ningún tipo de duda. Cosas que estaban ahí. Y sobre las que yo incluso. Había compartido hasta el punto de escribir libros. Ahora encajan mucho mejor. Hay un libro que es del año 2015 que se llama El tránsito. Vida más allá de la vida y Esperanza. experiencias cercanas a la muerte. Ahí no se habla de los elementos constitutivos del ser humano. No se habla directamente de ello. No se utiliza esa terminología. Pero cuando se habla del tránsito... Y cuando se hace referencia a cómo hay componentes que se quedan pillados en el tránsito... Se está haciendo referencia a cosas que ahora que he introducido... ...o que ha llegado a mí... ...estos elementos constitutivos... ...pues primero... ...no refutan en nada lo que ahí está dicho... ...sino segundo, todo lo contrario... ...le dan mucha mayor consistencia... ...porque ya he entendido perfectamente... ...qué es lo que se queda pillado... ...ahora sé lo que se queda pillado... ...cuando yo hablaba de esa cometa que está ya en el aire... ...yéndose hacia el plano de luz... ...pero que hay unas, unas, unas cuerdas... ...que la siguen atando, como le pasa a las cometas... ...que la siguen atando al plano físico... Yo hablaba de elementos de placer... ...elementos de sufrimiento... ...ahora sé perfectamente lo que son... ...ahora sé que son que nuestros aspectos emocionales... ...y nuestros aspectos mentales... ...que cuando están cargados, cuando están sobrecargados... ...son esas guitas... ...con lo que este tipo de sabiduría... ...lo que me está permitiendo es... ¡plac! ...hacer mucho más compacto... ...mucho más sistemático... ...cosas que efectivamente... ...yo ya venía entreviendo... ...pero que ahora adquieren una dimensión... ...para mí mucho más potente y desde luego mucho más clara, mucho más diáfana y que desaparecen interrogantes que yo mismo incluso todavía podía tener en algunos aspectos lo entiendo ahora mucho mejor y agradezco muchísimo a la gente que en su momento dieron ese paso y empezaron a divulgar abiertamente cosas que son muy muy positivas, muy necesarias en el momento actual del género humano así que es lo que puedo compartir y te agradezco un montón Concha que me haya dado la oportunidad de compartir esto ¿Qué claro. va, ah, ha hecho? En ese nuevo pensado <risa> oh. ¿Cómo encaja el suicidio de
2: una persona? ¿Es un pacto entre armas un rendimiento de lo que hay en Bien.
0: Mira, en, el, en los últimos meses eh He vuelto a leer y a estudiar mucho temas que tienen que ver con la vida más allá de la vida. En estos momentos ya veremos si cuaja o no cuaja... ...pero estoy pergueñando un texto nuevo que debería salir en marzo del año que viene. Que trata precisamente sobre la vida más allá de la vida. Aún no tiene título. Si el libro cuajara será editado por la editorial Espasa Planeta. Bien, en ello estoy. Y eso me está llevando a leer. A leer cosas... Más recientes y más antiguas sobre la vida más allá de la vida. Y ahí me estoy encontrando cosas con relación al suicidio. Me estoy encontrando de una manera constante la referencia... ...a una información que no resuena en mí. Lo he meditado muchísimo. Mucho en los últimos meses. ...entre otras cosas porque tengo que dilucidar... ...si en el texto lo introduzco o no lo introduzco, por ejemplo... ...y no es poca responsabilidad omitirlo, meterlo... ...y si lo meto meterlo de una forma o meterlo de otra... ...pero es que no lo tengo claro... ...y lo que estoy leyendo en esos textos que son muy serios en todas las cosas... ...lo que estoy leyendo no lo veo... ...porque pasa también cosas de esa. yo no soy perfecto y hay cosas que no veo... ...y si no los veo, no los veo... ...me refiero al hecho de que con el tema del suicidio hay una línea en la que nos dicen que los días que estamos aquí entre comillas están contados es decir que hemos vivido desarrollado de de unas experiencias y esas experiencias tienen una plasmación en clave temporal y que si tú rompes las reglas de juego y te vas antes de lo que corresponde te quedas ahí en la fase de tránsito pillado y por tanto entre comillas pasándolo mal hasta que discurra el número de años que tendrías que haber pasado en el plano físico esto está dicho en textos muy serios. Y lo comparto con vosotros porque está dicho en textos muy serios. No lo veo. No lo veo. muy Muy pos <risa> Es posible que porque en mi evolución espiritual todavía no puedo verlo. A lo mejor. Yo no digo que no.
1: Pero, pero
0: no...
2: ¿Pero podría ser esa persona Hombre, que el, que el
0: suicidio sea la misión por la que se viene esta vida, no lo veo tampoco. Sí, sí yo, sé que la, sí, yo sé que la mente empieza a darle vuelta y salen muchas... En salen...
1: mi opinión,
0: Sí, sí. sí yo lo único que puedo eh, primero porque es lo que siento interiormente y segundo y más importante porque no contradice no contradice estas lecturas ¿eh? es que lo que se vive una vez que abandonamos el cuerpo físico está relacionado con el estado de conciencia con el que abandonas el cuerpo físico
2: ¿Eh?
0: esto es clave y todo lo que he podido leer lo confirma Totalmente. en autores muy diversos en el antes de ayer publiqué en el blog vamos, lo sabéis prácticamente todos estoy en un blog que se llama El cielo en la tierra que en su eh, estética es cutrecillo hombre, pero publica cosas interesantes como la como la poesía de mi amiga Concha pongamos por caso que son mucho más que poesía bueno, pues antes de ayer creo que fue publiqué un audiolibro ...un audiolibro de una autora... ...que he mencionado ya... ...Aní Besan ...una de las que divulgó... Los, los, ...la constitución sextenaria del ser humano... ...en un libro en el año 1898... ...y ella escribió un libro sobre la vida... ...más allá de la vida... ...y como internet magnífico... ...resulta que alguien ha tenido la idea... ...de hacer un audiolibro... ...con lo cual ya es la releche... ...primero el libro no es muy largo... ...y además te lo dan ya digerido... ...nada más que tienes que escucharlo... ...no tienes que estar con el libro ahí... ...sino que estás haciendo otra cosa... ...y, y lees el libro... Y en ese libro Aníbal Sánchez... ...sí lo dice también esto... ...de que cuando se fallece... ...el estado de conciencia... ...es el mismo en el minuto antes... ...y en el minuto después. Ese estado de conciencia... ...del que hablábamos ayer... ...es el mismo. Y claro, eso sí te explica muchas de las cosas... ...que pasan después. Y vamos a relacionarlo con los elementos... ...constitutivos del ser humano. Cuando tú, por tu estado de conciencia... ...por lo que sea, por la visión de la vida... ...por el desarrollo de vida que has tenido... ...emocionalmente, mentalmente... está muy sobrecargado... ...pues pasa en el tránsito lo que pasa... ...que te cuesta trabajo darte cuenta que ha fallecido... ...que te cuesta trabajo aceptarlo... ...es consecuencia de eso... ...y eso está ligado a tu estado de conciencia... ...aplicando esto al suicidio... ...quizás el quid de la cuestión... ...y fijaros, digo quizás... ...el quid de la cuestión... ...no está tanto, no está tanto... ...en si se ha suicidado o no se ha suicidado... ...sino en qué estado de conciencia aconteció eso ahí está la llave y claro el estado de conciencia de cada uno es el de cada uno y es difícil meterte en la piel del otro para saber exactamente lo que el otro estaba viviendo es muy difícil nos, nos fijamos en hecho objetivo no es que se tiró por la giralda bueno pero ¿cómo estaba? ¿cuál era su estado de conciencia? esa es la clave y para y para que esto se visualice mejor y para ...que también tengamos una visión más amplia... ...es lo que me gusta comentar y compartir... ...porque es una realidad... ...y es que los seres humanos que van evolucionando en conciencia... ...se van cuando lo deciden... ...se van cuando lo deciden... ...ojo, los seres humanos que han evolucionado mucho en conciencia... ...volvemos a lo de antes, claro... ...que han evolucionado mucho en conciencia... ...pero mucho es mucho... ...ejemplos que tenemos... ...pues no sé, de algunos lamas, de algún monje tibetano me gusta hacer referencia a la película El Pequeño Buda, lo sabéis... ...porque lo he citado en distintas charlas... ...y en El Pequeño Buda es verdad que hay un monje... ...claro, pero un monje que tiene un enorme desarrollo espiritual... ...que llega un momento determinado que dice a su, a su comunidad... ...hoy es sábado, el miércoles me voy... ...¿por qué? porque sé que ya he vivido lo que tenía que vivir... ...para aquello que encarné, ya lo he experienciado... ...pero claro, ese hombre tiene una conciencia muy, muy fortalecida... ...su desarrollo espiritual es muy potente... Y a partir de ahí toma la decisión de irse el miércoles. Y además cuando llega el miércoles la comunidad se ve en la película de una forma maravillosa. La comunidad se reúne en torno a él. Él se pone en el centro. Entra en estado meditativo de flor de loto. Y utilizando una alquimia, porque es una, una auténtica alquimia consecuencia de una sabiduría milenaria. A través de la meditación va parando la respiración. Y al parar la respiración va parando los latidos del corazón hasta el punto de que la cabeza que la tenía en la posición típica de la posición del auto, clac se le viene un poquito abajo, ya está. Y los compañeros que están al lado, ya está, ha desencarnado. Y empiezan a tocar las campanas. Claro, me gusta compartir esto, primero porque es así. Segundo, poniendo énfasis de que estamos hablando de gente muy especial. Y tercero, para también poner de manifiesto a continuación que se está suicidando. ¿Eh? Se, ha, se ha suicidado es verdad que no se ha dado un tiro en la cabeza ni se ha tirado por la torre del templo pero él voluntariamente utilizando una alquimia milenaria ha puesto fin a su vida pero lo ha hecho desde un estado de conciencia enorme entonces creo que en todas estas reflexiones el estado de conciencia es muy importante y claro, el estado de conciencia de cada uno podemos tener algunos vislumbres pero meterse en, de dentro de cada persona vete a Sara. Más cosas. Sí. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.